0: אנחנו נמצאים בפרשת בשלח, שכמובן מרוב העניינים שיש בה קשה מאוד לבחור על מה רוצים לדבר בפרשה הזאת. אבל דווקא בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע בארץ ובעולם של איזו צרה קשה ביותר, שעל פי דרך הטבע עוד לא מצאו שום אמצעי איך לעצור אותה, וזה רק מחמיר מיום ליום כל עניין המגיפה. וכמובן מעבר לכל הסכנות הבריאותיות, יש הרבה פחדים וחששות לאנשים מכל מיני עניינים, גם העניינים הבריאותיים, גם העניינים הכלכליים. ולכן חשבתי אולי ניקח רגע אחד בפרשה. עם ישראל, אחרי הניסים הגדולים שדיברנו עליהם בפעם שעברה, הם יוצאים והם מגיעים והם עומדים ממש על שפת ים סוף, אבל אז הם מגלים דבר מפחיד ומזעזע. פרעה התחרט, פרעה רודף אחריהם. וזה מה שהתורה אומרת. ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם. ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו. ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשה וכלו על פי החירות לפני בעל צפון. ואז מגיע הפסוק שעליו רציתי לדבר. הפסוק שמתאר מצב שיש לכל אדם בחיים מדי פעם ובוודאי ובוודאי גם לציבור שלם ובוודאי במצב הנוכחי. ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. עסקו בתפילה. תכף נדבר על זה. אבל הפסוק מיד אחר כך אומר, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים למור חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבודת מצרים. מימותנו במדבר. ואז משה עונה להם, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, אדוני יילחם לכם ואתם תחרישם. כמובן שבשני הפסוקים האלה, ופרעה הקריא וייסעו בני ישראל וכולי, ויצעקו אל השם. והפסוק שבא מיד אחר כך, ויאמרו אל משה מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, הם נראים סותרים. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, פרשן התורה, שואל את השאלה הזו. איך יכול להיות שאנשים שהרגע עמדו וצעקו אל השם בתפילה, פתאום יתחצפו וידברו למשה רבנו, שהוא זה שהוציא אותם ממצרים, ידברו עליו בצורה כזאת. מבליין קברים ממצרים, לקחתנו למות במדבר. אומר הרמב"ן, אתה צריך להבין, היו בעם ישראל כתות כתות. הייתה כת שכל העניין שלה היה רק אמונה בשם, ותפילה לשם, וצעקה לשם. והייתה כת שהתעסקה בעניינים פוליטיים, כמו שאומרים. באים בטענות למשה רבנו, מה עשית לנו, למה הוצאת אותנו, הלא אמרנו לך כבר במצרים, חדל ממנו. ונעבוד את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים עמותנו במדבר. כלומר, באים בטענות למנהיג, אומרים לו, אתה רואה, צדקנו, התווכחנו איתך, אז עכשיו אתה רואה שאנחנו צודקים. זה עוד כת. יש כמה כתות. בכל מצב של צרה, בכל מצב של מצוקה, בני אדם מתחלקים לכל מיני קטות, לכל מיני קבוצות. שלכל אחת מהקבוצות יש דרך אחרת שבה היא מגיבה לאירועים. אבל אם משהו הרבה יותר גרוע מזה, שזה לא רק קבוצות בתוך הציבור, אלא גם בתוך האדם עצמו יש כתות קטות, קטות. וכולנו יודעים שאדם יכול לעמוד באמצע תפילה לשם, ובתוך ליבו פתאום באה לו מחשבה על פי דרך הטבע, שסותרת את האמונה. האדם הוא יצור מורכב, כפי שהנביא אומר, עקוב הלב מכל. ככה כתוב בפסוק, עקוב זה ההפך מישר. כלומר, הלב האנושי זה הדבר הכי מפותל, הכי מורכב, הכי בעייתי שיש. עקוב הלב מכל. ואנוש הוא, ממשיך הפסוק. אנוש לא צריך להזכיר. ממשיך הפסוק ואומר, מי ידענו? הלא אנוכי השם. מי יכול להבין את הלב האנושי? אומר הקדוש ברוך הוא, רק אני יכול להבין את הלב האנושי. וזה נשגב מבינת בני אדם, עקוב הלב מכל. קשה לאדם להבין לפעמים אפילו על עצמו. הוא לא מבין למה הוא מתנהג בצורה כזאת, למה יש לו רגש בצורה כזאת, למה הוא מגיב בצורה כזאת. הוא מנסה להבין ולא מצליח. כך שלא רק בעם ישראל היו כתות כתות שהגיבו באופן שונה אחת מהשנייה בזמן הצרה והמצוקה הנוראה. כל חיל מצרים עם מרכבות ברזל וסוסים וחיילים עם פרעה בראשם, פתאום משיגים אותם, אחרי שהם כבר חשבו שזהו, עברנו הכל. יצאנו ממצרים, הייתה מכת בכורות, פרעות דרש שניצאנו ממצרים, קמנו, יצאנו בחיפזון, אותות, מופתים, ביד חזקה, הכל נפלא. ואז הם מגיעים אחרי שלושה ימים, הם מגיעים אל שפת ים סוף, ואז הם עומדים בצורה שאי אפשר לתאר, או כפי שחז"ל נותנים לזה דוגמה, יונתי בחגבי הסלע, אומרים חז"ל, למה הדבר דומה? ליונה. שהנץ רודף אחריה, ואז היא באה להתחבא בנקיקי הסלע מפני הנץ שרודף אחריה, אבל בתוך הנקיק הסלע יש נחש. ואז היא בין הפטיש לסדן, אם היא תברח מהסלע, יש שם נץ, אם היא תיכנס לתוך הסלע יש שם נחש, שהוא גם רוצה להרוג אותה. כך היו עם ישראל, ופרעה הקריב. אומרים חז"ל, הקריב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. בזמן צרה, האמונה מתגברת. לפעמים בני אדם צוחקים מזה. הם צוחקים על בני אדם שבזמן שיש להם צרה, הם פתאום נזכרים שיש אלוקים. אין מה לצחוק על זה, זה הדבר האמיתי. אז מתגלה המהות האמיתית. אמר לי פעם חסיד זקן, היינו ביחד בבית חולים שם. ואנשים שהם גם לא שומרי תורה ומצוות, אלה קוראים תהילים, אלה מבקשים מאיזה מישהו שנראה להם רב שייתן להם ברכה. אמר לי אותו חסיד, בשביל להחזיר את כל עם ישראל בתשובה צריך רק קצת כאב בטן, לא יותר מזה. והנה אנחנו כולנו בכאב בטן קיבוצי ענק של מיליארדים ומיליונים אנשים בעולם, של נגיף בלתי נראה לעין. שכולנו כבר מבולבלים משפע המידע של כל המדענים על הנגיף הזה, ובסך הכל הכללי מי שעוקב אחרי דבריהם יודע שגם ביניהם סורר בלבול גדול, כמו ממש בשבוע הזה, בימים האלה שאנחנו עומדים בו, שלמרות החיסונים ולמרות הסגר, בכל זאת לא רואים שיפור באופן שחשבו שיהיה. יש בלבול גדול, ואין פה שום מקום לצחוק, לא על המדענים ולא על הרופאים, הם עובדים עבודה קשה ביותר של ניסיון לנתח את הנתונים ולגבש מזה דרכי פעולה. אבל בסך הכל הכללי, כל העולם, למרות שכבר התרגלנו, כי זה כבר חודשים על חודשים, אבל כל העולם עומד ממש בחוסר אונים גדול מאוד מול סכנה בלתי נראית לעין. כולנו... נמצאים במצב הזה, בסירה אחת. גויים ולהבדיל יהודים, בתוך עם ישראל, דתיים, חרדים וחילונים, כולם נמצאים בדיוק באותו מצב. ויש פה תקופה חדשה לגמרי, דבר מבהיל, דבר שאין לו הסבר על פי היגיון, מתי כל זה ייגמר. יש תחזיות, יש ניתוחים וכן הלאה, וכמו שכולנו יודעים, יש אסכולות שונות. בין המדענים, לא כל שכן, שאלה שמכחישים את המגפה או מתנגדים לחיסונים, גם כן יש להם תפוסה מהדהדת, גם באמצעי התקשורת וגם ברשתות, ואנשים מבולבלים ולא יודעים מי צודק, לא צודק. מצב לא פשוט. צריך לקחת את הנקודה הטובה מהזמן הזה. ופרעה הקריב, הקריב את ליבם של ישראל, אביהם שבשמיים. והנה עומדים כאן על שפת הים, הים עצמו הוא סכנת טביעה. מאחורה יש את פרעה, סכנת הרג. מה עושים? יש שתי כתות, לפי דברי הרמב"ן. כת אחת עסוקה בצעקה ותפילה אל השם. כת שנייה עסוקה בלבוא בטענות לבושה רבנו, לערער את אמונתו בעיני העם. שהרי אחר כך, שכבר הכל נגמר, ועברו את ים סוף, והכל בסדר גמור, ושרו את שירת הים המופלאה שמופיעה בשבת הזאת, שהיא נקראת שבת שירה, מפני ששרים בה את שירת הים, שזה אחד הקטעים הכי יסודיים והכי מופלאים שיש בתורה, עד כדי כך שתיקנו לנו להגיד שירת הים יום-יום בתפילת שחרית, שחוץ מקריאת שמה, לא תיקנו לנו שום קטע מהתורה, שחייבים להגיד אותו בכל יום, וצריך לדעת שעל פי הגאונים, אחרי תקופת התלמוד, ועל פי גדולי ישראל, החיוב הזה להודות לשם בתפילה, מה שאנחנו קוראים פסוקי דזמרה, זה חיוב מן התורה. מפני שכתוב בתורה, הוא תהילתך והוא אלוקיך. ומסבירים את זה גאוני ישראל, הוא תהילתך, מה הפירוש של זה? הפירוש הוא תהילתך, אתה תמיד צריך להלל אותו, וזה חיוב מן התורה. ולכן תיקנו לנו בתוך הסדר של שחרית להגיד את פסוקי דה מזמורי תהילים, שמהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. שנעסוק בזה בכל יום ויום, כי יש חיוב כזה. אז באמת, היינו צריכים לעשות את זה מעצמנו, מתוך ליבנו, איך אומרים, באופן וולונטרי, בהתנדבות. אבל תיקנו לנו בתוך סדר התפילה כדי שנצא ידי חובה בעניין הגדול הזה להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. ובתוך פסוקי הזמרה האלה תיקנו לנו להגיד בכל יום שירת הים, כי היא שירת האמונה, כמו שכתוב שם, שעם ישראל ראה את היד הגדולה אשר עשה השם, שהטביע את המצרים בים, ועם ישראל ניצל מהם, וקרע את ים סוף, ועם ישראל עברו בחורבה ביבשה. אז הם ראו את היד הגדולה. מתוך זה נולד בליבם יראת שמיים גדולה מאוד, יראת הרוממות מהקדוש ברוך הוא. ואז, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כלומר, ברגע שהם ראו בעיניים מה השם עשה איתם, ומתוך זה נולדה בתוך ליבם יראת כבוד אל השם יתברך, שהוא מנהל את כל המציאות. באופן פלאי, מתוך זה נולדה בהם אמונה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מפני שהם ראו שמשה הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא בכל המהלך. מישהו בא אליהם בפעם הראשונה וסיפר להם שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה. ושהנה פקוד יפקוד. שהקדוש ברוך הוא בא לפקוד את עם ישראל ולהציל אותם, אחר כך בכל המסע ומתן עם פרעה, אחר כך בכל המהלך של עשר המכות, שמשה ואהרון עשו את המכות בציווי השם, הם ראו שיש לקדוש ברוך הוא שליח, עבד, נביא, שמביא את דבר השם אליהם. אז מתוך הראייה בעיניים את נפלאות השם, נולדה בהם יראת כבוד, ואז הם האמינו בו אמונה שלמה. יש לזה דוגמה מאוד פשוטה. אדם במצב בריאותי קשה, או שאחד מבני משפחתו היה במצב בריאותי קשה, הלכו לכל הרופאים, לא ידעו למצוא פתרון, ואז פתאום אומר לו, תקשיב, יש איזה רופא מסוים, הוא הולך אליו, מתייעץ איתו, הרופא עושה לו ככה איזה טיפול לא קונבנציונלי, שאף רופא לא דיבר איתו עליו, והוא או בן משפחתו מבריא. לגמרי. נס. הוא רואה את זה בעיניים. נולדת בליבו יראת כבוד עצומה על הרופא הזה, על המטפל הזה. וגם אם יבואו אנשים ויתחילו לדבר איתו נגד הרופא הזה, ויגידו לו ויוכיחו לו, יגיד, רבותיי, לא יעזור לכם כלום, אני ראיתי בעיניים, אין לכם מושג ממה הוא הציל אותנו, הרופא הזה עם דרכי הטיפול. מתוך יראת הכבוד נולדת בו אמונה מאוד חזקה באותו רופא. הוא לא מוכן לשמוע עכשיו שום דבר נגדו. זאת הדרך של אמונה. וכשאדם מאמין במישהו שלפי דעתו הוא ראה בעיניו שהוא באמת עזר לו, הציל אותו, לפעמים זה דמיונות, כמו שכולנו יודעים. אדם מדמיין לעצמו שכאילו האיש הזה... באמת עשה לו שינוי בחיים, אבל זה לא משנה כרגע. הוא מרגיש שהוא ראה בעיניים כאן נס. מאותו רגע באה יראת כבוד עצומה, יש אמונה חזקה באותו אדם שקשה מאוד להפריך אותה. כך זה גם קורה עם הקדוש ברוך הוא. כאשר האדם פותח עיניים ומתחיל לראות איך הקדוש ברוך הוא מטפל בו, מושיע אותו. משועות הכי קטנות ועד לשועות גדולות מאוד. וכפי שדיברנו אולי כמה פעמים בשיחות, יש עצה נפלאה מגדולי ישראל, שכל אדם יהיה לו פנקס, שהוא לא יאבד אותו, וכל פעם שקורה לו איזה נס, אפילו נס קטן מאוד, דברים קטנטנים ביום יום ועד לדברים גדולים, הוא ירשום לעצמו אפילו בשורה, הוא לא צריך לכתוב פה ספר, לכתוב בשורה. הייתי צריך את זה ואת זה, והשם עשה לי נס, ובדיוק מצאתי את זה, ובדיוק מישהו דיבר איתי, ובדיוק ובדיוק, כולם מכירים שיש מצבים כאלה בכם שבדיוק הכל מסתדר? מישהו מדייק את הדיוק הזה, זה הקדוש ברוך הוא, האדם בפנקס, כותב לעצמו את הניסים. צריך לקרוא לזה פנקס התודה. לאט לאט מצטברים שם עניינים, מצטברות שורות, מצטברים סיפורים. חלק מהם קטנטנים מאוד, איבדתי את המפתחות, חשבתי שאני כבר לא אמצא אותם, ופתאום שמתי לב, הסתכלתי במקום שלא הייתי מסתכל שם, וכולי וכולי, דברים כאלה קטנים, ועד לדברים גדולים מאוד. לאט לאט מצטבר לו ספר שמתאר את כל ניסי השם יתברך איתו, וברגעים של חולשה, ברגעים של אמונה שהיא קצת מתרופפת, האדם פותח את הפנקס ומתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, 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 תודה. אמירת התודה היא דבר אלמנטרי, זה נקרא להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, שזה ממש מצווה, כמו שאמרנו. הוא תהילתך, אותו אתה צריך להלל תמיד. אבל אתה לא זוכר, כי צרות האחרונות משכיחות צרות הראשונות. כאשר בן אדם נמצא באיזה ברוך בחיים, באיזה מצב בעייתי, הוא שוכח את כל הניסים ואת כל הישועות שהקדוש ברוך הוא עשה איתו בעבר. לכן העצה של גדולי ישראל, תתחיל לרשום, תפתח פנקס. כל פעם שקורה משהו שצריך להודות עליו לקדוש ברוך הוא, אם זה שקרה לאונס בלי שהייתה לפני כן איזה מצוקה, או שהאדם היה באיזושהי מצוקה במצב של צרה, והקדוש ברוך הוא גלגל איזה מאורעות כאלה שעזרו לנו לצאת מהמצב הזה, אני רושם את זה. ואז אני מגלה פנקס אמונה. כי לפעמים אמונתו של האדם נחלשת. והרי זה בדיוק מה שקרה כאן. בפרשה, בקטע שאנחנו מדברים עליו, רקע המצוקה הזאת, שעם ישראל יצא ממצרים, לפניו ים סוף, מאחוריו פרעה, בקיצור, לאן הולכים? מה עושים? ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, ועיני מצרים נושא אליהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. ואז פתאום, הכת השנייה, הוא אומרת למשה, אתה רואה מה עשית לנו? מה זה מועיל עכשיו? תחשבו על זה רגע. כי כמו שאמרנו, גם בתוך עצמנו יש את הקט הזאת. הם נמצאים עכשיו במצב כזה, מסוכן, בעייתי מאוד. הם פונים אל משה, אומרים לו, מה עשית לנו? למה הוצאת אותנו ממצרים? הרי כבר אמרנו לך במצרים, תפסיק עם זה. טוב לנו לעבוד את מצרים, אשר למות כאן. מה התועלת עכשיו בתלונות האלה? אין שום תועלת בזה. זה לא יפתור את המצב. הרי כולנו מכירים את זה מתוך הבית שלנו. יש איזה מצב של איזה מצוקה, וצריך לחפש מוצא, ואז מישהו מבני הבית אומר למישהו השני, אתה רואה, אמרתי לך, לא היינו צריכים לעשות ככה, ולא היינו צריכים לעשות ככה. מה זה מועיל עכשיו לבוא בטענות ולהוכיח שאתה צדקת? יכול להיות שצדקת. אבל עכשיו הנושא הוא איך יוצאים מהצרה, איך יוצאים מהמצוקה. עכשיו הנושא זה לא מי צדק ומה היה קורה אם היינו עושים מה שאמרת. אין בזה שום היגיון. אבל זה התפרצות טבעית של אנשים בשעת מצוקה. הבעיה היא... שאם אדם הלך לרופא, והרופא הזה באמת עזר לו באופן יוצא מגדר הרגיל, ומעכשיו יש לו אליו כבוד גדול, והוא מאמין גדול ביכולתו המקצועית, זה יכול ללוות אותו שנים. הבעיה שעם הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה. זאת הבעיה הגדולה. אומרים חכמי המוסר. אותו עם ישראל, שנמצא עכשיו פה ועומד על שפת ים סוף ומאחוריו פרעה, זה אותו עם ישראל, שבמשך שנה שלמה ראה ניסים עצומים בעשר עמקות. הם ראו את ההתגלות, דיברנו על זה בשבוע שעבר בשיעור, הם ראו את ההתגלות החזקה ביותר שהייתה מאז בריאת העולם ואחריה, כלומר זה היה משהו חסר תקדים שגם אחריו לא קרה עוד פעם, של התערבות של הקדוש ברוך הוא במציאות. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם שעברה על האמרה הזאת של צדיקים, שעשר המכות מחברות בין עשרת המאמרות בבריאת העולם לעשרת הדיברות. כלומר, לחבר בין האמונה שהשם ברא את העולם, לבין המחויבות לתורה, שזה עשרת הדיברות, זה על ידי עשרת, עשר המכות. שבעשר המכות התגלתה יד השם בעולם. עכשיו, כל האנשים האלה היו שם. כמה ניסים הקדוש ברוך הוא צריך לעשות לאדם? עד שהאדם יאמין בקדוש ברוך הוא, כמו שהוא מאמין באיזה רופא שעשה טיפול רפואי מוצלח וריפא אותו. או-הו, ככה זה בני אדם. רבי ירוחם ליבוביץ', המשגיח ממיר, כותב בספרו דעי התורה, הוא אומר, אתם יודעים מה הבעיה איתנו? הבעיה איתנו שאנחנו כל פעם פותחים את החוזה מחדש, ונסביר. הוא אומר, בעולם, המערבי, בזמנו, שזה היה בערך לפני מאה שנה, וגם בזמננו, יש מושג כזה שאם חתמו חוזה, אי אפשר לפתוח אותו. אנחנו מקימים את זה קודם כל מהחדשות. כל הנושא של הסכמים קואליציוניים. אין מצב שצד אחד יבוא לצד השני, יגיד לו, לא תקשיב, אפילו שחתמנו, ואפילו שכבר עשינו מעשים בנושא, אני חשבתי על זה מחדש ולא מתאים לי. אין לא מתאים לי, הוא תובע אותו לדין. יש חוקים בזה. בית משפט מחייב אדם לקיים את חתימתו על חוזה. אין דבר כזה לפתוח חוזה. בין מדינות, בין חברות, בין עסקים, או בין בני אדם רגילים. מההסכם, כמו הסכם הנישואין, הכתובה, בין בעל לאישה, דרך הסכמי שכירות, הסכמי קנייה וכן הלאה. כולנו מכירים, בני אדם יכולים לפעול בצורה תקינה רק בעולם שבו סיכום זה סיכום, ומילה זה מילה. ואי אפשר לפתוח חוזה, אחרת מה יהיה? אף פעם לא נצליח לעשות שום דבר. חותמים, מסכמים, צד אחד נותן א', צד שני נותן ב', פתאום אחד מסדיר ואומר, אתה יודע מה? לא מתאים לי. חשבתי על זה עוד פעם, רוצה לפתוח את החוזה. אין דבר כזה בין בני אדם. ואם יש דבר כזה, הוא נחשב מעשה של עוול, מעשה של רמאות, מעשה שמשלמים עליו. הפרת חוזה. עכשיו, הצד שרוצה להפר את החוזה יכול לטעון טענה מאוד מאוד הגיונית. הוא אומר, תקשיב, חשבתי על עוד פעם, באותו יום לא הייתי מאופס על עצמי, לא מתאים לי. אין לא מתאים לי. גם אם תוכיח את זה באותות ומופתים. מפני שכל ההתקשרות בינינו הייתה על סמך החוזה הזה שחתמנו, ואם נתחיל לפתוח חוזים, אף פעם לא נגמור. עם חתימה, כמו שיש ביטוי כזה שרוצים להגיד לבן אדם, שהחתימה שלו לא שווה את הנייר שעליה היא כתובה. זה ביטוי גנאי חמור ביותר. כשאדם מקבל על עצמו התחייבות, צריך לקבל על עצמו התחייבות. וככה זה בין בני אדם בדרך כלל, יודעים לפחות שככה צריכים להתנהג. אבל אומר רבי ירוחם, בין, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, יש לצערנו הרב, בעבונותינו הרבים, שרשרת ארוכה של מאורעות שכל פעם פותחים את החוזה מחדש. והוא מסביר שזה עיקר העבודה של היצר הרע. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לאדם נס עצום. באירוע הבא, הוא מתחיל לפקפק מחדש. הוא פותח את החוזה. עם הקדוש ברוך הוא ישרשרת של חוזים, בריתות, מה שאנחנו קוראים. הקדוש ברוך הוא כרת איתנו ברית. ולמרות שראינו בעינינו, רוצים כל פעם הוכחה מחדש. ככה זה עם ישראל, אם תתבוננו, תראו את סיפורי התורה. בעצם הפרשה שלנו, היא מתחילה בנס עצום, פרעה הקריב, סכנה עצומה, נס עצום. עם ישראל ראו את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו מהשם, ויאמינו בשם משה עבדו, אמרו את שירת הים. לא נגמר הסיפור, הם מיד באים בטענות על אוכל ועל שתייה. קשה מאוד להבין מה קורה פה. כי אנחנו מניחים לעצמנו שאם אנחנו נראה נס, נס כאילו ברמה של התורה, אני צמא, ופתאום השם עושה נס, ומתוך איזה סלע יוצאים מים. אני רעב, פתאום יורד לחם מן השמיים. ניסים כאלה, בן אדם אומר לעצמו, אין, אין מצב שאני לא אהיה צדיק ומלא אמונה כל ימי חיי, גם מנס של עשר שניות. ולצערנו הרב, זה לא המצב. רואים את זה על אבותינו, רואים את זה על עצמנו. כי במציאות זה לא ככה. האדם רואה נס, מתמלא אמונה, שר מההלל ומשבח את השם, בניסיון הבא הוא פותח את החוזה מחדש, הוא צריך הוכחות מחדש. זאת בעיה אמיתית. והבעיה הזאת יכולה להיפתר רק על ידי זה שהאדם מעמיק את אמונתו בשם יתברך באופן מאוד מאוד חזק. וכל מה שנצרך כדי לגלות את האמונה מתוך ליבנו, הכל כבר יש לנו. לגלות את האמונה בשם, לגלות את האמונה במשה עבדו. ותראו מה רש"י כותב, ויצעקו בני ישראל, אל השם. כותב רש"י, זה ציטוט ממדרש חז"ל, מדרש המחילתא, אומר רש"י, תפסו אומנות אבותם. באברהם הוא אומר אל המקום אשר עמד שם, ביצחק, לסוח בשדה, ביעקב, ויפגע במקום. אומרים לנו חז"ל במחילתא, שבני ישראל צעקו אל השם, הם תפסו אומנות אבותם. לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הייתה אומנות מיוחדת. היה המקצוע שלהם, זאת הייתה המומחיות שלהם, זה מה שהם באו לגלות בעולם. מה הם באו לגלות בעולם? את עניין התפילה. על אברהם כתוב שהוא קם, הלך אל המקום אשר עמד שם, עמד שם בתפילה. יצחק היה יוצא לסוח בשדה לדבר ולהסיח את ליבו לפני השם יתברך, כפי שחז"ל אומרים. יעקב ויפגע במקום, אז בדרך לחרן, בהר המוריה, ותיקן שם תפילה. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית. תפילה היא אומנות אבותינו. לכן כאשר כתוב ויצעקו בני ישראל אל השם, הם תפסו את אומנות אבותם וצעקו אל השם. ואולי זה כבר נדוש להגיד את זה, כי כל מי שרגיל לשמוע דרשות ושיעורים שומע את זה בלי סוף, וכולם אומרים אחד לשני את זה, פתאום מישהו שומע חדשות, לא כל כך טובות, אומר, מה יהיה? חייבים להתפלל. השאלה כמה אנחנו מתפללים, זאת השאלה. כל אחד ואחד מאיתנו, בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, נמצא בצרה שלא הכרנו מעולם, בכל ימי חיינו, וגם הדורות לפנינו לא הכירו את זה באופן כל כך טוטאלי, שכל העולם תחת אימת מגפה, ועדיין לא מצאו תרופה, ועדיין לא יודעים אם החיסון אכן... יעביר את המגפה מן העולם. מצב של חוסר ודאות חזק מאוד. כולם יודעים שצריך להתפלל. בוודאי גם אתם מקבלים בוואטסאפ, במייל, שמות של אנשים שהם חולים לא עלינו, וצריך להתפלל אליהם. השאלה כמה אני מתפלל באמת, זאת השאלה האמיתית. וכל אחד מאיתנו, אני מניח שאני לא לבד בעניין הזה. לכל אחד מאיתנו יש הרבה מה להשתפר בכמות הזמן והכוונה שהוא משקיע בתפילה בתוך הזמן הזה הבעייתי הזה. לאו דווקא להתפלל על מישהו שאני מכיר שהוא חולה, זה ודאי דבר גדול ועצום. ובזמן הזה, זה הדבר היחידי שאנחנו הולכים לעשות. מפני ש... כאשר יש מישהו חולה בעם ישראל, אז יש לנו מצווה, קודם כל, להשתדל ברפואתו. אם אני יכול לסדר עניינים, להביא לו רופא, להביא לו תרופה, אני צריך לעשות את זה. זה חסד, מצווה עצומה. ואם כן וגם אם לא, יש מצוות ביקור חולים, שהיא מצווה חשובה ביותר, כמו שחז"ל אמרו, שהיא מהמצוות שאין, שאין להן שיעור לעולם הבא. וחז"ל דיברו הרבה מאוד מהמצווה הזאת, מצוות ביקור חולים, ויש בה דינים והלכות, ועד כך היא חשובה, שמותר אפילו בשבת ללכת לבקר חולים. אז אומרים, שבת ימי לזו, כחולה היא שתרחם. מצוות ביקור חולים, מצווה מאוד חשובה. אנחנו בזמננו, במחלה הזאת, שאנחנו, כל העולם נמצא בה, אין לנו שום אפשרות להשתדל ברפואת אדם, מפני שאין לזה רפואה, ואין לנו אפשרות לבקר חולים, מפני שזה מדבק. מה נשאר לנו לעשות עבור החולים? להתפלל עליהם. ואני רוצה לתת עצה מעשית. כל אחד מאיתנו יש לו כושר תפילה אחר. יש אחד שבשבילו להתפלל רצוף חמש דקות זה המון זמן, ויש אחד שהוא מסוגל גם להתפלל שעתיים רצוף. כל אחד והמדרגה שלו. כל אחד ייקח לעצמו את הזמן שהוא מסוגל לשבת ולהתפלל בריכוז, אתם יודעים, בלי לשים לב לטלפון ולשום טרדה, לוקח תהילים, אומר תהילים על עם ישראל, על צרות ישראל, אם זה על אנשים שהוא מכיר, אם זה על כלל החולים, וכן הלאה, או על המצב שלו בתוך העניין, אם זה כלכלית או בריאותית. הוא ינסה לשער לעצמו את הזמן שהוא מסוגל להתפלל. לא משנה כמה זה, מדקה עד עשר שעות, כל אחד לפי המדרגה שלו. עכשיו תוסיף עוד קצת. זה כל העניין. כי אם אתה יכול להתפלל עשר דקות רצוף, בלי שום בעיה, אז תתפלל חמש עשרה דקות. כי החמש דקות האחרונות עשית אותן במסירות נפש, שמראה את האמונה שלך. וזה דבר מאוד מאוד יסודי וחשוב. אחי, כולנו נמצאים היום במצב שאדם, בכל מצב של צרה, הוא צריך אחת מהשתיים, לפעמים את שניהם ביחד. אחד, להאמין במשהו או במישהו שיכול לחלץ אותו מהצרה. זה עניין אחד שהוא חייב. איזושהי אמונה במשהו. דבר שני, להסיח את דעתו מהצרה. ברגע שיש מצב שאנשים רבים מאבדים את האמון במערכת הרפואית, ודאי וודאי מאבדים את האמון במערכת הממשלתית שאמורה לנהל את המצב הזה, במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופה של מחלוקת עצומה בתוך התושבים בארץ ישראל לגבי השלטון, שאיך נאמר, חצי בעדו וחצי נגדו, וכולם מתווכחים בלי הפסקה. וכל אחד יכול להוכיח לך באותות ובמופתים, או שבעצם זה מנוהל בצורה הכי טובה בעולם מול כל המדינות, או שהצד השני יוכיח לך שזה מנוהל הכי גרוע מכל המדינות. כל אחד או השיטה שלו. יוצא מצב שאין כל כך במי להאמין, במערכת רפואית או ממשלתית, שהיא תחלץ אותנו מזה. מה נשאר? הסחת הדעת. ובזה כולם אלופים. אז כולם עסוקים בהסחת הדעת. אבל זה לא עוזר, זה לא מרפא, זה לא מחזק, זה לא נותן דרך לעמוד. הדרך היא להאמין בשם. איך אפשר לגלות ולהגביר את האמונה בשם? אפשר להגביר את האמונה בשם על ידי דיבור. הודיע אמונתך בפי. על ידי שאדם מדבר דיבורים של אמונה בפה, דברי תפילה, כמה שיותר, זה מעורר את האמונה שיש בליבו. מישהו פעם נתן לי דוגמה, זה כמו שרוצים לשאוב דלק ממכונית אחת ולמלות אותו ממכונית אחרת, אז אתם יודעים, יש צינור כזה, שמכניסים אותו במכל הדלק של מכונית אחת, אבל עכשיו צריך לשאוב את הדלק משם. עושים את זה על ידי שמפמפמים עם הפה, ואז אתה עוצר אפקט של משאבה, ואז אתה מושך את הנוזל, הוא עולה למעלה בצינור, ואז הוא כבר ממשיך. בתוך הלב שלנו יש מאגרים גדולים של דלק רוחני. אמונה וביטחון בשם יתברך. המאגרים האלה קיימים למרות שהבן אדם אומר עזוב אני, אתה לא יודע איזה מצב אני, אתה במצב מצוין. מפני שאם חס ושלום היית עומד עכשיו בניסיון גדול כמו אבותיך ואבות אבותיך, או היית צריך אפילו למות על קידוש השם, היית עושה את זה. ופרעה הקריב, הקריב את ליבם של ישראל אביהם שבשמיים. ברגעים של לחץ אתה מגלה את האמונה שיש בך, אבל במצב הרגיל הנורמלי זה נראה רדום. נכנסנו צינור לתוך המכל והדלק לא נשאב. מה עושים? צריך לפמפם משאבה בפה. כאשר אני יושב ומכריח את עצמי לדבר דיבורי אמונה של תפילות, של תהילים, אם זו התבודדות מתוך ליבי, ואם כרגע אין לי דיבורים, אני יכול להגיד לקוטט תפילות של רבי נתן מברסלב, ספר התפילות אולי הנפלא ביותר שיש, שכתבו בזמננו, בדורותינו. וודאי וודאי, עיקר העיקרים, ספר תהילים, שהוא ממש המאגר לישועות של כל עם ישראל. וברגע שאני עוסק בהודיע אמונתך בפי, ברגע שאני מדבר, אני מפמפם החוצה את הדלק שיש בתוך מיכל הדלק שלי, את האמונה. את האמונה ואת הביטחון. וודאי וודאי יש כאן בין האנשים שמאזינים עכשיו, אני בטוח, אנשים שעברו את החוויה הזאת. שאתה לא היית כל כך במצב עכשיו של עבודת השם, אבל הזדמן איזה מצב מסוים, והיית צריך להכריח את עצמך להגיד תהילים בכוונה. ואם אדם מאריך זמן באמירת תהילים בכוונה, באמירת תפילות בכוונה, הוא פתאום הופך להיות בן אדם אחר. הוא מרגיש הרגשות אחרות לגמרי ממה שהוא הרגיש אפילו כמה דקות קודם. מפני שדיבורי התפילה ודיבורי התורה גם. כאשר אדם עוסק בתורה ותפילה, אם הוא מכריח את עצמו, למרות שכרגע זה לא בדיוק מה שבא לו, מה שמתחשק לו, אבל הוא מכריח את עצמו, הוא פתאום מרגיש מצב חדש לגמרי. כולנו כמו, קצת כמו הילדים. שרוצים להכניס אותם למקלחת, להתקלח, הם לא רוצים בשום אופן, צועקים ובוכים, אני לא רוצה ואני לא רוצה, ובסוף כשאני כבר נכנסים, הם לא רוצים לצאת. ככה זה גם בעניין הזה. כל העניין זה הסטארטר. זה כל העניין. ויש לנו על מה להתפלל. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט בכלל. כל אחד ואחד... אם זה הסגרים, אם זה המצב הכלכלי, לא כל שכן, אם יש מי שלא עלינו חולים. זה באופן פרטי, ובאופן כללי כציבור, ופה זה לא רק ציבור, זה כל העולם. במדינות הכי מתקדמות בעולם, הכי עשירות בעולם, ממש כמעט הרימו ידיים. זה צרה צרורה ונוראה. וכמו שאמר אחד מהרבנים הצדיקים, הרב יעקב מר שכטר, בשנה שעברה, בסעודת פורים, לפני 11 חודש, שזה רק התחיל, והוא אמר שם יש מחלה נוראה בעולם, יש וידאו של הדיבור הזה, שצילמו אותו בסעודת פורים, לפני שנה, אומר, יש בעולם מחלה קשה. אף אחד לא יודע מאיפה היא באה, ואף אחד לא יודע איך היא תלך מפה. ובשם שלה רמוז מה שצריך לעשות. אז הוא אמר, קורונה, קיראו נא. כלומר, קיראו נא אל השם יתברך. צריך לצעוק אל השם יתברך. וכשאומרים שצריך לצעוק אל השם יתברך, אז זה בפועל ממש צריך לצעוק אל השם יתברך. אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאני מנסה לחשוב אחורה, מתי בפעם האחרונה צעקתי אל השם יתברך על צרת הקורונה, אז כנראה שיש לי עוד במה להתחזק. לצעוק ממש. אי אפשר אולי לנסוע לקברי צדיקים, או לכותל, או לכל מיני מקומות כאלה, אבל אפשר לשבת בבית, ולהגיד תהילים, כן, ולצעוק. אנא השם הושיע נא, אנא השם הושיע נא. יש על מה להתפלל. הרמב״ם כותב בהלכות תענית, שככה תקנו לנו רבותינו, שבשעת צרה צריך להתענות, לצום. יש איזה מסכת שלמה במשנה, מסכת תענית, ומסכת שלמה בגמרא, מסכת תענית, וממנה נפסקו הלכות למעשה ברמב״ם ובשולחן ערוך. כותב שם הרמב״ם, מי שתולה את הצרות במקרי העולם, כלומר מישהו בא ואומר לו, תראה, מגפה עולמית סגרה מיליארדים אנשים בבית, עשרות מיליונים חלו במחלה, מיליונים מתו, בתוך פחות משנה. חייבים לצעוק אל השם, ואז הוא אומר לו, מה, זה מגפה. משהו מהטלפים מהסינים, אני לא יודע בדיוק, זה נגיף מסוג סארס קוביד 19, הוא מאוד מאוד מידבק, הוא לא קטלני מאוד, אבל הוא מידבק מאוד, ואל תדאג, יחקרו את זה, ימצאו חיסון, הכל יהיה בסדר. ממש מדען חובב. ויכול להיות שכל העובדות המדעיות שאומר הן נכונות. אבל מי גרם שפתאום, לפני בתח... 11 חודש בערך, יתגלה בעולם ויתפשט בעולם הנגיף הזה? כן, כולם אומרים בבדיחה שיכול להיות שהיא אמיתית. איזה סיני אכל את הלף, והוא הדביק את כל העולם. מי קבע שבאותה אכילה הזאת, באותה, כמו שקוראים לזה היום, החולה האפס, ה-ground zero, החולה הראשון, מי קבע שהוא... ידבק וידביק אחרים. מי קבע את כל מהלך ההתפשטות הזאת? הלוא בוודאי אף אחד לא יכול להסביר את הלמה. המדע מצליח הרבה ולפעמים נכשל, הוא מנסה להסביר את האיך. אבל הלמה? אומר הרמב״ם, כשבא אחד ומתחיל להסביר את הצרות באופן כזה שהוא לא מכניס בזה את הנקודה שיש בורא עולם, שבהשגחתו הדברים נעשים, אומר הרמב״ם, זאת מידת אכזריות. ככה לא אומר הרמב״ם. הוא לא אומר זה כפירה. הוא אומר זאת מידת אכזריות. ואצל יהודי להיות אכזרי, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות בעולם. כי ישראל הם רחמנים בני רחמנים. ומידת אכזריות לא שייכת אצל יהודי. ואם מתגלה מידת אכזריות אצל יהודים, זה יכול להיות אכזריות בלב, אכזריות בדיבור, או חסר שלום, אכזריות במעשה. אין דבר יותר מנוגד מזה ליהדות. כי עם ישראל הם ביישנים, גומלי חסדים ורחמנים. אומר הרמב״ם, כשאתה בא ומנסה לקרר אחרים מתפילה, או שאתה מקרר את עצמך מתפילה, ואתה מתחיל להסביר שהכל זה מקרה העולם פה, והכל בשליטה. זאת מידת אכזריות. וזה נכון לגבי כל תופעה בחיים. גם התופעות שלכאורה אצלם אנחנו נמצאים בשליטה. למישהו עולה החום. הוא אומר, בסדר, מה קרה? תיקח הקמוד, צ'יק צ'ק, ירד לך החום, הכל יהיה בסדר. זה נכון, העובדה נכונה. אבל ניסיון להתנתק מהעניין הזה שהכל נעשה בידי שמיים והכל בידי שמיים. הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ולהתנתק מהמהות היהודית העתיקה של תפילה, כמו הסבתות שלנו מכל העדות ובכל הארצות. שברגע שהייתה איזה צרה, הן היו מיד הולכות לפינה ומדברות עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלהן, או שהיו פותחות ספר תהילים או ספר תפילות ומתפללות. זה המהלך היהודי העתיק והידוע. וכשאדם בא ומנסה לקרר את עצמו, את אחרים מזו, מהרמב״ם זאת מידת אכזריות. עכשיו, האם כן לצום או לא לצום, ובאיזושהי צורה, ומה הציבור צריך לעשות, הצהרות תפילה וכן הלאה, זה מותר על גדולי ישראל לקבוע. זה לא אנחנו קובעים. גדולי ישראל רואים את המצב, וכמו שהיום, יש רבנים גדולים וחשובים שביקשו להוסיף אחרי התפילה מזמורי תהילים כאלה ואחרים, עושים ימי תפילה מדי פעם. כאלה ואחרים, כי גם בזה צריך להיזהר, אם עושים יותר מדי, הציבור מתחיל לזלזל בזה. וכל העניין פה הוא הכוונה של התפילה. זה לא העניין. השאלה הגדולה, מאיזה קט אני? לאן אני בורח בזמן צרה? לאן אני בורח כאשר אני עומד מול ים סוף? ואם אני אכנס, אני על עלול לטבוע, ומאחורי יש את פרעה וכל רכבו, ואני נמצא באמת במצוקה עצומה. וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. אין מי מאיתנו שאין לו תקופה כזאת בחיים. יש ביטוי כזה שאומרים, צרות באות בצרורות. שכבר יש איזו תקופה לא טובה, זה מכל הכיוונים. ניסיון החיים האנושי מצדיק את זה, זה באמת, יש תקופות כאלה. כל אדם נמצא לפעמים במצב הזה של ומצרים נוסע אחריהם. ומלפני הים. מה עושים? יש שני סוגים של תגובה. יש, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל השם. ויש מהם שאומרים למשה, למה הוצאת אותנו, המבלין קברי במצרים, מה יעזור לנו, עכשיו אנחנו נמות כאן, אמרנו לך כבר במצרים, תעזוב אותנו. אלה שתי שיטות. לאן אני בורח בשעת צרה? להסחת הדעת? להוכיח לכולם שאם היו עושים מה שאני אמרתי, זה לא היה קורה? או למהלך היהודי הפשוט, האנושי, הטבעי, ויצעקו אל השם. במשנה מדברים שם על טומאה של חיות שרץ המים. כל מיני הלכות. מדברים שם שיש בעיה עם חיות אמפיביות. אם כן, המשנה אומרת, מה יהיה הדין לחיות כאלה? האם אנחנו דנים אותן כחיות יבשה או כחיות מים? יש שם, בדיון הזה, איזשהו הקשר הלכתי. אומרת המשנה, אנחנו בודקים לאן החיה בורחת בשעת צרה. אם בשעת צרה היא בורחת למים, כלומר שיש עליה איזה איום מסוים, היא מיד רצה למים, אז זאת נקראת חיית מים. ואם בזמן שיש עליה איום מסוים, אפילו אם היא מכל היום בתוך המים, היא רצה ליבשה, אז זה... חיית יבשה. כלומר, לאיפה שהיא בורחת, זה המקום האמיתי שלה. כי בשעת צרה, כל יצור, גם חיות, גם בני אדם, הוא מחפש את המקום שבו הוא יהיה הכי מוגן. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כך זה גם בבני אדם. כדי לדעת מי אתה, אתה צריך להסתכל לאן אתה בורח בשעת צרה. יכול להיות אדם שהוא כל היום עוסק בלימוד, בתורה, תפילה, קוראים לו הרב, אבל בזמן שיש צרה גדולה הוא בורח לרדיו. הוא כל הזמן רוצה לשמוע חדשות, לדעת מה קורה, להתעדכן, מי יודע מה יהיה, מרוב הלחץ. יש אדם הפוך. הוא כל היום בשוק, עובד, עושה דברים, אבל כשיש שעה צרה הוא עוזב הכל, הוא הולך לבית כנסת, עומד ליד ארון הקודש, אומר לזה נזמור תהילים. <אז> זה המקום שאליו הוא שייך. ההוא שייך לרדיו, ההוא שייך לבית המדרש. כי איפה המקום שאליו אני בורח? עכשיו, זה לא עכשיו בא בשביל לשפוט אותי. כי יכול להיות שאם אני אתבונן בעצמי, אני אראה שהמקום שאליו אני בורח זה לא מקום טוב, אז כנראה אני בן אדם בעייתי. זה יכול להשתנות. אדם צריך למצוא לעצמו מקלט ומפלט בשם. כולנו מכירים את מזמורי התהילים הנפלאים, פסוקים נפלאים, דוד המלך חוזר על זה בלי סוף. כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. ויש עוד מאות פסוקים כאלה שדוד המלך מתבטא, ומה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא, אתה המקלט שלי, אתה המפלט שלי, אליך אני בורח בשעת צרה, אתה המנוס שלי. זה נקרא בלשון חז"ל, בית מנוס. המקום שאליו אני בורח. לנוס זה לברוח. בית מנוס, המקום שאליו אני בורח. וחז"ל אומרים במסכת אבות, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך. שאול. זה הגיהינום, שאול בלשון הקודש מתאר איזה מקום עמוק, מפחיד ורע. וחז"ל אומרים פה משפט מאוד עמוק. היצר הרע מבטיח לך, כלומר, מנסה לשכנע אותך, מאמן אותך ומרגיל אותך, שהמקום לברוח בית מנוס זה אל השאול, אל המקום החשוך. הנמוך, השאול, הוא מתחת לאדמה, תמיד בדימויים שמדברים על השאול. איך זה ביטוי בתורה? לא להוריד את שיבתו, שאול. זה מופיע כמה פעמים בתורה הנביאים וכתובים. זה המקום הלא טוב. אל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. השאול מתחפש לבית מנוס. זאת הבעיה איתו. והיצר הרע עושה פעולה שנייה, כמו שאמרנו קודם. הוא דורש מהקדוש ברוך הוא כאילו כל פעם הוכחות מחדש. זאת הבעיה עם היצר הרע. הוא פותח את החוזה כל הזמן מחדש. כבר היו ניסים, היו הכל לעם ישראל, לכל אדם פרטי. הוא כל פעם מקבל חוסר אמונה מחדש, הוא כל פעם רוצה לפתוח את החוזה מחדש, הוא כל פעם רוצה הוכחות מחדש. זאת הדרך שזה קורה. השאלה לאן אני בורח, זאת השאלה. וזה הרבה יותר חשוב, השאלה השנייה. השאלה הראשונה זה לאיפה אני בורח, יכול להיות שהתשובה לא כל כך תהיה לטובה ולא תמצא חן בעיניי והיא לא תהיה אמיתית. השאלה השנייה הכי חשובה, מת מתי אני מתחיל לברוח להשם יתברך? והתשובה הנכונה לשאלה הזאת, מעכשיו. לא מחר, לא שבוע הבא, לא סוף שבוע, לא אחרי סוף שבוע, לא בחודש הבא, לא לפני פורים, לא אחרי פורים, לא לפני פסח, לא אחרי פסח, עכשיו. אני תופס לעצמי 30 שניות שאני אומר לקדוש ברוך הוא, האמת היא שאני מאוד מבולבל מהקורונה, מהחדשות. ממה ששולחים לי בוואטסאפ, כל הסיפורים מכל הכיוונים. התבלבלתי, ריבונו של עולם, אבל מה שאני כן רואה בחדשות, שהמצב קשה מאוד. אני רוצה לברוח אליך. אתה תהיה המנוס שלי. אתה תהיה המשגב שלי. המשגב שלי בעת מסגב משגב זה דבר גדול, גבוה, חזק. המקום שבו אני נאחז. אני לא רוצה להיות מאלה שצועקים על משה, מבלי אין קברים ממצרים, לקחתנו למות במדבר. לא רוצה את זה. אני רוצה להיות מאלה ויישאו ישראל את עיניהם, ועיני מצרים לנסוע אחריהם, ויצעקו אל השם. מאלה אני רוצה להיות. אני לא כזה כרגע, אני רוצה להיות כזה. הרמב"ן מביא מדרש של חז"ל, שהוא אומר כך, חז"ל אומרים, כמו שקראנו קודם מרש"י, ויצעקו, תפסו להם אומנות אבותיהם. ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים? אומר המדרש כך, אומרים חז"ל, מאחר שנתנו שעור בעיסה, באו להם אצל משה, ואמרו לו, הלוא זה הדבר אשר דיברנו עליך במצרים. מסביר הרמב"ן, ושעור שבעיסה הוא יצר הרע. ככה החז... חזל כינו בגמרא מסרת ברכות, הם כינו את עצר הרעה שעור בעיסה. יש תפילה מאוד מפורסמת, שאמר אחד התנאים, כל פעם אחרי תפילת שמונה עשרה, הוא אומר ככה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע שרצוננו לעשות רצונך, אלא ששעור שבעיסה מעכב. השעור שבעיסה זה השמרים ששמים בעיסת הבצע כדי שהלחם יטפח. חזל השתמשו בתור דימוי. ליצר הרע בתוך ליבו של אדם, שהוא מתסיס אותו ולוקח אותו למקומות לא טובים, זה הסעור שבא עיסא. אם כן אומרים חז"ל, מאחר שנתנו סעור שבא באו אל משה. אומר הרמב"ן, סעור שבא עיסא הוא יצר הרע, ודעתם לומר, כי מתחילה צעקו אל השם לתת בלב פרעול אשר מאחריהם, וכשאשר ראו שלא היה חוזר, אבל הוא ממשיך לנסוע, ממשיך להתקרב, אז הם אמרו, לא נתקבלה תפילתנו. ונכנסה בליבה מחשבה רעה להרהר אחרי משה כאשר בתחילה. זאת העבודה של היצר הרע. היצר הרע זה כמו שיש קבוצה של אנשים שעד שכבר מגיעים לאיזשהו מהלך מסודר וסיקמו ביניהם איזה דרך, תמיד יש את הבלאגניסט שמסחיק להגיד, רגע, אבל מי אמר? בואו נחשוב על זה עוד פעם, מתחיל להסית את אלה נגד אלה, הבלאגניסט. זה שתמיד בא לעשות בלאגנים, זה היצר הרע, הסעור שבייסע, שהוא כל פעם בא להתסיס את האדם מחדש לגמרי. אחרי שהאדם כבר מצא לעצמו איזה דרך של אמונה, של הכרה בניסים וכן הלאה, הוא פותח את החוזה מחדש, ומתחיל להתסיס הכל מחדש. לכן העבודה נגדו זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא, לא מתרגש, אני כבר יודע שהוא פה, מכיר אותו. זה כמו מורה או מורה, שבכיתה רוב הילדים הם ילדים טובים, שומרים על הסדר, אפשר ללמד אותם כמו שצריך והכול. תמיד יש את השובב החוצפן התורן. אבל מה נעשה לו? אי אפשר לזרוק אותו מבית ספר, הוא חלק מהכיתה. אז הם מתרגלים לעבוד איתו. הם יודעים שהוא נמצא, הם בדרך כלל גם יודעים לחזות מראש מתי הוא יתחיל לעשות בלאגנים, ימצאו לעצמם כל מיני דרכי תגובה. חיים עם זה. מה שנקרא היום, מכילים את זה. ככה זה גם האדם צריך להיות עם היצר הרע. אני יודע שהוא שם, אני יודע שהוא מתסיס אותי כל פעם מחדש, הוא גורם לי כל פעם מחדש חוסר אמונה וחוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא כל פעם מטיל בספק ספק בכוח התפילה, בעוצמת התפילה, בסיכוי שהתפילה תשנה דברים, שזה כל העניין של עמלק, שאנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראת מצוות זכור שעשה לך עמלק לפני פורים. בחודש הקרוב. זה כל העניין של עמלק, ספק. עמלק בגימטריה 240, כתבו בכל הספרים, עמלק בגימטריה ספק. 240. זה כל העניין של עמלק, אולי לא. ואנחנו נלחמים בו על ידי אולי כן. התרגלנו אליו. לחוצפה אל שלו, לשובבות שלו. כמו שחז"ל אמרו על עמלק, שזה כתוב בפרשת השבוע כמובן. ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. אומרים חז"ל, למה היה עמלק דומה? לאמבטיה רותחת, שכל מי שנכנס אל האמבטיה הזאת הוא עלול לקבל כוויות, ואז בא איזה אחד וקפץ לתוך האמבטיה. אפילו שהוא נכווה, הוא קירר את האמבטיה לכולם. קירר גם במובן שהוא קפץ לתוכה הזו, שמנענעים את המים באמבטיה או תחת המים, מאבדים קצת מהחום, אבל בעיקר קירר את האמבטיה, גרם להם להגיד, נו, אתה רואה, זה לא נורא, אפשר לקפוץ. זה מה שעשה עמלק. כל אומות העולם פחדו להסתכסך עם עם ישראל. הם ראו שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם, עוזר להם. עשה להם את עשר המכות, הוציאו אותם ממצרים ביד חזקה, עשה להם ניסים במדבר, הם ראו את זה, הם פחדו להסתכסך עם עם ישראל. אבל עמלק, החוצפן הרשע, הוא קפץ לתוך אמבט יערותחת, כלומר, התקיף את עם ישראל. הוא נכווה, כי הוא הפסיד במלחמה, אבל בזה הוא קלקל לעם ישראל. כי הוא קירר את האמבטיה בעיני שאר העמים. זה העניין של עמלק, זה העניין של היצר הרע. כל העניין שלו זה לעשות תמיד בלאגנים, להתסיס, הוא השעור שבייסע. וזה מה שאומר כאן הרמב"ן מביא מהמדרש. הם בהתחלה התפללו, אבל הם ראו שתפילתם לא מתקבלת, היצר הרע נכנס, השעור שבייסע נכנס. קירר ביניהם את הכל, פתח את החוזה מחדש, הכל מההתחלה. אין מה להתייאש מזה. זה מהלך טבעי. אנחנו נמצאים עכשיו במצב של פרעה הקריב. אנחנו צריכים לתפוס אומנות אבותינו. עכשיו, בתקופה הזאת, זה זמן צעקה מן הלב לשם יתברך. זה הזמן. ואין לנו שום אמצעי אחר. אף פעם אין אמצעי אחר. לא כל שכן במצב הזה, שבאמת אין שום אמצעי אחר. מה תעשה? אין מה לעשות. בן אדם רוצה לברוח, אין לו לאן לברוח. במדינות שבדרך כלל הם בורחים, המצב יותר קשה מכאן. וגם אם הייתי מחליט לברוח מהארץ, חס וחלילה, אי אפשר לטוס. סגרו את כל הטיסות. סגרו את כולנו בבית, אין מה לעשות, יש מה לעשות, זה העניין המרכזי. יש מה לעשות. תפילה וצעקה לשם זה מעשה. זה לא שאומרים אין מה לעשות, מתקבלים איזה משהו פרקטי כזה, פעולות מסוימות, אין מה לעשות, חייבים להתפלל, יש מה לעשות, צריכים להתפלל. זה הזמן ללמד את עצמנו מחדש. כל אחד, לפי המדרגה שלו, לפי הסגלון שלו, לדבר עם השם יתברך, לצעוק לפני השם יתברך. אפשר להתחיל בדבר קטן מאוד. לפעמים כבר אין מה להגיד. אוי! לקחת 30 שניות, להגיד, הריינו מוכן ומזומן לצעוק אוי לפני השם יתברך. הולך למקום. אף אחד לא שומע אותי, לא רואה אותי. אומר, רבונו של עולם, השם חוטו שריחו שכנתי, הריני בא לצעוק אל השם, כי פרעה הקריב, כי מצרים נוסע אחריי, כי אני לא יודע מה לעשות. וצועק אוי. האוי הראשון לא יהיה כל כך אמיתי, זה יהיה כמו הצגה כזאת. לא קרה כלום, זה בסדר גמור. לאט לאט מזכחים את האוי, מתארים אותו. מתמחים בו עד שיוצא אוי אמיתי. כשיצא צעקה אמיתית, תצא מן הלב, בוודאי ובוודאי אנחנו מאמינים באמונה שלמה. וגם למודי ניסיון מאבותינו אלפי שנה אחורה, שהצעקה הגדולה, בזמן הנכון שלה, במקום הנכון שלה, היא עוזרת. לכן, מהפרשה הזאת, צריך לקחת את הנקודה הזאת של הצעקה בשל בשביל השירה והשבח וההלל, אחרי שהשם עוזר. תהיו בריאים ושבת שבת.